0: 这是企业永续的世纪挑战
1: ，这是绿色浪潮下的供应链课题
0: ，再造优势前瞻的产业竞争力
1: 。欢迎加入 ESG 新赛局，洞察先机，创造新局。ESG 新赛局，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲，欢迎各位朋友加入我们的新节目哦。好，那我们都知道，在二零一五年，联合国通过十七项有序发展指标，就是 SDGs。那里面包括了很多的议题、哦、包括性别平等啊、永续消费，还有生产模式等等。这个呢，已经是二零三零年之前，大概世界各国都要努力推动的一个方向。那其中呢，跟企业跟产业特别相关的，就是 ESG。在以台湾来说、哦、因为我们的制造业。占整个台湾 GDP 比重是在百分之三十三，好或者是以上。那其中啊，科技制造业更是最重要的关键角色。所以整个 ESG 它对于整体供应链的影响，其实呢不只是产业，它是我们的国家竞争力。好，所以 ICG 全新的计划节目 ESG 新赛局。呃，我们想要从供应链的视角去深入探讨产业所必须面对的 ESG 的重要课题。好，那在我们今天第一集的节目呢，我们当然要邀请到非常重要的特别来宾，就是陈来柱董事长
0: 。大家好，我是陈来柱
1: ，陈董事长啊，他现在是天来创新集团的董事长，那同时呢，也是台湾数位企业总会的理事长。企业总会呢，在去年底也开了零碳大学，好，所以有很多的中小企业现在正在里面练功啊，好，就是针对 ESG 的部分哦。那我想，特别是一开头，一定是针对零碳的部分嘛、啊，好，所以我们在今天整个节目的第一集，我们整个系列里面。我想，我们首先啊，要请教来祝董事长呢，是这样子哦。你以前说过，在二零二零年的一月二十三号是全球化二点零时代的开始。嗯，好，那么二零二一年呢、哦，是 ESG 大航海时代的开端。请问你所观察到的这样的变化究竟是什么？你为什么会下这样子的定义哦？然后，它接下来对于整个台湾的产业发展会产生哪一些影响
0: ？好，我想。2000年的一月二十三号，我常说这个一月二十三号，我们从小就被教就是自由日吧，一月二十三自由日,自由日是。但是，一月二十三号的在历史上关键的时刻，就是武汉封城的那一天哦。嗯，所以我说，武汉封城代表近代的经济是一个很大的改变，<对>因为那一天大家都不知道发生什么事，但是知道一个很严重的病，是但是也不知道什么时候会结束，可能我们以为三
1: 个月啊，那个时候可能那时候
0: 想 SARS 模型，可<笑>是。哎，过了两年多，我们现在还在,还在戴口罩。<笑>包括今天，我想在台湾来讲，<是>我们这个每天都是上万例、几万例、六万例、七万例，所以这个疫情持续着。这疫情是全球化，我们叫全球大流行。<是>所以我说，全球化对大家的一个新的意义就是说，我、哦、这个病毒比以前我们讲的全球化还厉害。嗯。不会因为是所谓的疫情大流行了，这个大家都有安全性的问题。是，所以。封城锁国哈，代表这个大家开始去注重所谓的安全、嗯，健康<是>这件事情是人类最基本的需求嘛哈。<是>我们说我们吃得很饱，但是你如果不健康不安全，这个这个就有问题。嗯，所以从那一天开始，我觉得大家对全球化这件事情，过去的一点零就是你龙我龙嘛，我做的东西你来用，全世界大家就当做一起哦，可能大家关系
1: 非常紧密，开始改变
0: 的，<是>因为为了抢防疫的东西，嗯、抢口罩，抢疫苗。这个抢快塞，反正这个大家就是从人性嘛，哈，所以人<是>人性的改变也因为这样，不只是人，包括国家的改变，国与国之间的战争，国与国之间的所谓的彼此的制衡吧。是，所以我觉得对台湾的制造业，台湾的所有的厂商来讲，这个是一个完全新的商业模式。是，这是新的商业模式，这商业模式应该不会改变，嗯、近期不会改变。嗯。所以我觉得全球化二点零是什么？我们不知道。但是全球化二点零应该是开始，应该我们还是会交流。<是>我们现在每天打开，不管你的手机，不管你用的电脑，我想都跟全世界交流。所以全世界交流继续，是但是它的模型改变。嗯，所以这是第一件事情。所以我觉得它是一个一个开端的、啊、哈，应该是总体经济的改变。
1: 是
0: 第二件事情，从疫情到现在，我们发觉疫情是短痛吧？哈，我们的。我们讲就是近忧吧，远虑大概应该就是气候变迁造成的问题。对，那没有因为疫情就气候变迁变慢了，而且反而在加速，欸啊、对不对？加
1: 速了
0: 。所以我们去年才刚经过，好像如果五月这个去年这时候我们是深受缺水之苦啊。哎、欸，今年这个下雨嘛、哦，啊，是。所以我说这个是影响重大，所以反而在疫情的过程中，我们开始审视啊，这个、嗯、另外一个安全问题，嗯
1: 。地球的
0: 安全问题，是
1: 地球的安全问题。我们的不只是未来，未来的未来的安全
0: 问题，我们的下一代的安全问题。所以我觉得这个就启动另外一个思维。我说它是 ESG 大航海时代，因为那也是一个新的议题，我们以前也没经历过。是大航海时代代表未知嘛？对，大航海时代的定义，我们讲的就叫它探索。嗯，对 ，Age of Discovery 啊，真正的大航海时代的英文叫做 Age of Discovery， 其实重点是在 Discovery。是，所以我们现在在刚起航啊，嗯、起航在探索这件事情，<是>这件事一定很影响很重大。是，但是它到底我们要怎么探索？嗯、我想这个是我们要考虑的思维
1: 。是，其实是真正的大航海时代，我们知道啊，十四、十五世纪的时候，其实他们开船啊，想要去印度，就到了美洲，也不知道自己<对><笑>美洲<对>、哦。我想这个部分我们大概在以前看到，所以是不是假设说我们现在这个时代，我们面对的也差不多是这样，就是。我们到底应该到哪里？其实这个时候我们还不知道。好，要怎么到那里，我们也不是很知道。好，是类似这样的概念吗
0: ？是的，我觉得大航海时代的关键就是探索嘛。哈、哦，我就他要探索未知，嗯、但是在探索之前一定有遇到一些困境，所以才会到海上嘛，<是>不然在路上走得好好的。<是>所以我觉得他是遇到一些。困难，那什么困难呢？是呃，我的农业时代，呃，造成的这个人口要养这么多人也不大够，怎么可以出去找新的大陆，跟新的呃新的一些资源？对，那出去最大的问题是不知道去哪里。哎，对呀，探索最大问题不知道去哪里，是，所以我们不知道路径图，我没有地图。大航海时代最头痛的问题是没有地图，所以你是在一个没有地图的时代，没有地图的时代就没有过去的经验法则可以追寻。我以前。我没有地图，我知道从从哪里走到哪里，我就照着地图走。<是>现在没有地图了。是。那大航时代最重要的是，我觉得当时很多失败就是因为它没有定位精确的经纬度，<对>是第一个。<是>第二个，没有好的船，哎、嗯欸，我要好的船，嗯，这个船呢可以承受大风大浪，对不对？<是>这个船要坚固。<是>第三个，要好的专业知识。大航海时代走得很远，其实常常发生，就水手都病掉，因为。他跟路上不一样，他吃不到水果，他不知道这个环境怎么健康，对不对？对，呃，这个其实大航海时代之前的一百多年前，我们就郑和下西洋，对不对？保船，对，他就知道上面要养鸡，哎，但是嘛，上面要种树哈，要水果树，对。所以我觉得这三件事情你要知道去哪里，因为你要有导航嘛，有路径图。第一个，你要船要够坚固。是，第三个。你要有对的知识，是，所以我觉得这也是我们讲 E S G 的新时代。嗯，哎、欸，我们到底知不知道去哪里？其实大部分现在在谈的 E S G， 我们都不知道去哪里。我们说大家在流行 E S G， <是>流行不知道路径的。<是>第二个，哎<笑>、欸，我们到底有没有打造好、准备好这个船？是，可能没有，因为船这件事情是代表组织啊，所以我们的组织是不是准备好了？是。第三个，我们有没有专业知识？我们知道准备长期航行啊。这件事情，我们可能要推动一些变革管理啊，因为你要长期抗战。嗯嗯、是很多人说：“哎呀，我只要做完今年，做完明年就搞定了，就没有那么快。”因为这是一个很漫长的旅程。是<对>，所以你要准备好
1: 。对，这个听起来，这个开头非常非常吸引人了、啊，因为充满了各种未知， <Yeah. S 2> 以及我们真的不晓得要走到哪里去。那我们有没有可能，就是请教一下董事长？我们从我们收敛一点点来看好了。就是在整个供应链的角度上面，它会产生什么样的改变？我们这个时候能够看得到的
0: 。我觉得人类的历史，我们从呃文明来看从石器时代到农业时代，到工业时代，嗯嗯、特别是在工业时代，我们常说工业一点零、工业二点零、工业三点零到工业四点零，将近一百年嘛。我有一是工业革命，<是>这所有的基础呢，就是说的运作就是商业运作，对不对？到近代都上，业，商业的基基础就是钱嘛，哈、哦，对
1: 资本主义啊，资本主义，资、嗯、本主义
0: 的核心就是成本嘛，<是>我们大量制造工业一点零，我们开始用煤炭，嗯、因为它是动力，它的动力是便宜的动力，刚开始贵，<是>但最后便宜的动力。再来是，我们要流水线，就是成本要降低，因为流水线生产比较多嘛。是，那我们开始电脑化，这个电脑化， 1 9 6 0年工业革命3 0零，嗯，开电脑开始加速我们的转换率，因为是我们的周转率变快，数据更多。到现在讲工业革命4 0我们就是说，我们现在已经进入到说 AI 时代，是物联网时代，是更多的数据，数据成长周转率，所以它是一个指数型成长，就是越
1: 来越快，越来
0: 越快，数据越来越多，是。但是它的核心就是钱，就是 cost，、欸、就是我们东西越来越便宜。你看，我们我早期在做面板的，哇，那个一寸十万块吧，啊，从开始一寸十万块到一寸一万块哦，我说五十寸五十万、欸，现在五十寸只有一万多块，<笑>對,对，便宜嘛，所以 cost。嗯、是可是，在我们的公司的操作里面，从来没有另外一个指标叫做 carbon， 叫碳。嗯、
1: 碳所以我说，为什么是大
0: 航海时代？嗯嗯、因为是完全新的运作模式，碳。嗯碳是另外一个 C， 所以人类有两个 C 啊，一个叫 cos 的 C，、嗯、最近才加入 carbon 这个 C， 这个 C 到底影响多大？<是>我觉得这个 C 有几件事情，一个是我自己制造的，我们叫做自己产生，叫范畴一；嗯，一个是我用到的，跟我供应链相关，叫范畴二,二到范畴三，跟我所有的周边加起来，包括我的员工啊等等的。所以其实，如果讲把碳这件事情就好好盘，从我们自己做的跟我们用到的，包括我们供应链到的，包括我的所有的相关的 s o c i 手 t y 相关的，这偷偷加起来，这样它其实是一个叫供应链这一个链，一链在一起。对，不是我做好就好了，因为还有我的原料要做好，我的原料的原料要做好，所以它是一条链
1: 。简单说，它没有做好，我也做不好。对，
0: 所以我觉得这一次是一个整合性的。嗯，我、哦、大改变。我常说，它是一个换道超车。就你弯道，弯道，弯道,道超车是不行的，因为弯道超车你在 cos 这条路上 ，cos <笑><是>这条路的时速多少？可能就是一0一百二，嗯嗯，就这样。那现在另外一条高速公路起来了，嗯哼，它没有速线，是它可能是500 600它是一个完全新的概念。<對>所以你有没有准备好去那一条高速公路？你要换道。换<是>道那也就跟大航海,海时代，因为你原来在路上走马车走多快就这样，但我现在变成大海以上走了，就换<是>另外一个道。这个另外一个道可能没有速线哦，因为随着数字化时代、全球化，它没有速线。哦、所以你有没有准备好？这个从供应链来讲，它是要整个链都要带在一起在换道。
1: 嗯
0: 嗯，这个是一个很新的游戏啊
1: 。是。完全新的游戏，而且刚刚那个来树董事长这样讲，我忽然心里面有一个想象，其实这条路到底在哪里呢？我们现在好像也只是依稀、仿佛、朦朦胧胧的看到那边有着一条路，对，那要怎么样把它？切换过去，或者那条路它真实的样貌长成怎样，其实我们是不够清楚的。好，那要怎么样我们可以更清楚一点看见？我相信来住董事长已经看见了一些。好，那我们先休息一下，等一下再回来，请董事长跟我们分享。洞察先机，创造新局。欢迎回到 ESG 新赛局，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天非常开心哦，我们邀请到陈来柱、来柱董事长来到我们的节目里面，来分享一个 ESG 大航海时代的开端哦。那这个事情其实是非常复杂的，而且它不是某一个产业的问题，它是整个国家。好，然后。产业全面的问题，甚至它不被国家所限制哦。比如说我们的台商，它在很多的国家，它都要面对这些问题。那我们在刚才先谈到的，不是弯道超车，叫做换道超车，但是这个道在哪里，其实还蛮模糊的。好，所以想要请问董事长，就您的观察哦，你目前看到大家对于 ESG 有哪一些迷思，还有哪一些产业会是先受到冲击的？因为我们好像想象都是。科技业好，但是事实上好像并不是这样子，所以您会建议企业应该在这个时候啊，怎么样很快速地去从认知开始建立一个正确的认知，然后下一步采取有效的行动
0: 。好，我们在讲这一题，其实因为它是一个很复杂的题目，<是>就为什么用大航海时代？就大家想象我们古人，他从从来没有到海里面，从来没有到海的航行要去。跨越这个海洋去找到一个新大陆，没有地图，是完全没有做过，所以我们真的是在类似这样。那这条路径到底怎么走？其实坦白说，没有人知道。我们也觉得说，哇，那居然没有人知道，大家都差不多。可是这个时间点是有限的，可能它有一个时间的限制。这个时间限制就是二零五零到二零六零年。呃，因为这个时间是不是我们自己给的？它实际上是老天给的。嗯、就是说我们如果不在那个时间点达到所谓的近零排放，或我们讲碳中和吧，<是>我觉得这个气候变迁产生出来的冲击、嗯哦，对产业、对个人，哦、对我们的环境是非常大。嗯、所以全球的共识就是要赶快努力的。哈、哦。所以换道超车，我们知道这个道新的高速公路出来。可能没有速线，可能速线是几百几千公里，是但是你你不是说那我就慢慢开就好了，因为它有时间的限制，嗯、所以我们要面对这件事情，我觉得就很重要一件，企业要建立方法学，所以它有几个重点。第一个，它不能太晚做，你说。我们等政府做，我们等谁做？我常说、欸、等
1: 别人都做了成功，<对>我再做。我们企业最常这样想，大部分都
0: 是在想说啊，我这的政府规定，我这政府规定，我再来做。对，因为当它有所谓的终点有所谓的限制的时候，嗯、其实你越晚做，你的资源越不够。<是>那资源越不够，你越慌乱做，你越会可能会做错所以我觉得一定要认知是这个是自己的责任，绝对不是政府的责任。嗯，哦、嗯那。第二个，因为它是一条漫长的旅程，所以你要定出方法学，<是>然后定出路径图。就你要知道路径，嗯、这个路径你没有定，那你可能会用错资源，你可能太早做做错，<是>可能投错资源做错了。是，所以你一定要有个路径图。嗯嗯所以想象每一个企业今天在手上就有一个水晶图，这个水晶图来看三十年后。这家公司三十年后的自己真的可以吗？<笑>水晶图这三十年后到底长得什么样子？<笑>那你才决定我们现在要怎么做？要快一点，慢一点，资源放在哪里？<是>所以我觉得要建立两件事情，嗯、然后第一个就是你的方法学是什么？嗯
1: ，方法学。第二
0: 个，你的路径图是什么？嗯哦，这个是最简单的讲法，嗯、就是你的路径。<是>那你的终点应该就是二零五零或二零六零嘛？哈，我想台湾已经宣布二零五零年是，所以你的终点大概就是二零五零年，嗯、就是现在是这一个新的航程啊，<是>新的旅程的二零五零年。<是>那你怎么把资源放在对的地方，在二零五零年达标？那你的方法学是什么？嗯。所以企业一定要先开始想这件事情，不要把它当做流行，因为大家都在流行 E S G， 因为隔壁都在做 E S G， 如果这样做，媒体都在讲 E S G， <S <對> <S 然后因为大家都在做碳盘查，<對>那因为大家都在算算哦计算器，是我觉得那个你会很大的迷失，嗯，这是很重要的事情。是
1: ，但是其实我一直有一个疑问啊，就是每一个产业它应该。在方法学上，或者在路径图上，都是不同的吧
0: ？我如果觉得方法，如果是方法学，嗯、那应该是大同小异。是、啊、我们现在讲的方法，我们把复杂的事情把它简单化。对，那复杂的事情简单化，就这样谈。我怎么样有阶段性的方法？所以我说，嗯、我们做这件事情应该分三阶段。对我所有事情用三来算，人的脑袋算三最简单。
1: 哎，到五有点有点记不住了哈，啊、了<笑>所以这
0: 口号用三了、啊。第一个、嗯、要先做探盘查，是。第二，先做碳定价、嗯。嗯。第三个叫碳综合，<是>所以我做碳盘查、碳定价到碳综合，是是企业在迈向这一个大航海时代需要定的方法学。
1: 是我不能直接去碳综合嘛？因为其实很多人都是直接就在讲、嗯、这个好
0: 问题，因为直接都会碳综合，<是>你的成本可能是无限大，因为你没有盘查，你没有盘查就不知道自己到底需要多少的。碳是来去减，来去综合，<是>而且最重要的一段应该是探定价，是你要有创新，嗯、你要减下来。是碳综合，很多说我买碳全，啊，现在所有的台湾的绿电都台积电买走了，说我就没得买。我觉得这个想法是错的
1: ，哦、因为
0: 买绿电的可能是后面的，你要先减下来
1: 。哦，因为买不会
0: 变成核心竞争力，只有减才是核心竞争力。减能够是减，嗯、減到减不下来。产生出来的一些创新是才会让企业永续，所以很多人问说啊、哦，那哪些行业会受到影响？我觉得从大航海时代的经验是，每个行业都会受到影响。对，所有人都是海啸的第一排，是,是没有第二排、第三排，排因为时间很短。你说2023年1月1号，欧盟西奔。Band, 那不就是那五大吗？我觉得不是、欸，哎，是钢铁业影响了，钢铁业影响很多产业，后劲也会影响啊，啊工具机也会影响，<对>因为它是供应链影响。<是>而且各位想，它不是课税，我觉得课税是最简单的，它是整个供应链加商业模式的改变。嗯、你不动，别人会动
1: ，嗯，你没做
0: ，<是>别人会做，所以它是一个动态竞争，动态竞争会很多商模会出现。<是>所以，我们如果只想哇，我就跟着别人做，你最后就会被时态。时代抛弃，嗯哼，嗯嗯大航海时代常举这个例，呃，这个明朝在大航海时代的一百年前就开始做，对不对？是东方西方的交叉点就在这里，大航海时代开始产生很多新的创新，
1: 是
0: 最后西方赢过东方
1: ，非常有趣。就是在郑和之后，而且非常奇怪，明朝开始做海禁<对>，对对，然后我们就开始哎，非常奇怪，在那个时候做了一个这样子的决策出来嘛，对对，所以这个是。比较特别的一个点哦、喔，对
0: ，所以东方西方文明的交叉点、嗯、就在大航海时代，也是原来东方比较强，西方比较差、比较弱。原来东方的技术，我们在从所谓的四大发明那个都，我们现在讲说啊，这些好厉害。可是，在大航海时代之后，这些原来比较弱的就变比较强，是，所以它是一个商模的改变，它是一个体制的改变，是，所以我们不要想这一次。大行也是的，我怎么讲大行的 E S、ES、G 啊？反正以前我们都做 C S R， 我那每一年年底我们就通一次写一次报告，写个报
1: 告啊，找公关公司来写。我觉得几年
0: 之后，他<是>的那个体制的竞争，嗯，他的创新的竞争会差距非常大
1: 。对，我觉得这样这样想，我们还比较难以想象哦，什么叫做商业模的改变？对对，会比较比较难想，因为我们就觉得那反正就是你法规这样规定啊。那所以我就这样做嘛。嗯，对。那到底商模的那个改变可能会是什么样的
0: ？OK， 所以人类在呃近代里面一个很重要的系统哈、哦，我们讲这个公司管理，我以前管工厂，嗯、呃，到做 BU，、嗯、最重要，我们都常说要有一个 ERP，
1: 是、啊、ERP，ERP <是>那 ERP
0: 我们叫做 Enterprise Resource Planning 哈、哦，嗯、那 Enterprise 就是企业企业资源，那为什么要到 ERP？ 你说古人也没 ERP 啊。哈、哦，我们最早。在一九七零年叫 MRP，MRP 的意思就 material 哈<是>、哦、材料的 plan, 材料 p r i n 哈，所以因为那时候已经大量制造，所以我们就叫材料 p r i n t 一九八零我们叫 MRP
1: two，MRP
0: two 中我的 M 是叫制造，<是>所以我材料可以管理，我最后制造一制造越来越复杂，是就是说哇这个复杂到比。制造管理还复杂，我们还要包括供应链管理，嗯、我们要包括所谓的客户管理，<是>所以我们才会有 ERP。ER、<P, S 1> 所以，在很多地方都说：“哎、欸，我们有 ERP 啊！”这 ERP 就是怎么讲？就是人的管理的系统。那 ERP 是以钱为核心嘛？哈<是>，以 c o s 为核心。ERP 不过就是1990年哈
1: ，人类<年>人类做
0: 生意也做了几千年嘛？哈，
1: 对
0: ，所以，我们从来没有个碳这件事情，所以碳现在不在我们的系统里面。所以，我们没有碳。现在，现在的 ERP， 台湾也有很多公司没有 ERP， 他们叫进销存
1: 啊，有进销存系统。对，哎，我说
0: 我不是大公司，说我是中小用一个进销存系统。进销存是什么？它也是以钱为单位嘛，对吧？以成本为核心嘛，对，这进销存。所以，碳这件事情从来没在我们的系统里面，我们也从来不知道怎么管理碳，也从来不知道碳这件事情会产生怎么样的模型，是因为。商业的模型过去都是基于所谓的成本，是是。是那碳这件事情多严重，我们不知道多严重。我们说碳不就是碳吗？那碳是一吨多少钱的概念嘛，对不对？所以 carbon 等于 cost， 这个是所有人进入大航海时代就是所谓的第一件事啊。碳就是成本嘛，是。那多少钱？一百块还是一千块？探定价还是一万块，就叫探定价。<是>所以外部探定价跟内部探定价。但你当把碳变成钱，你就会发觉，当你的服务的周期里面，<是>因为这个碳变成钱，嗯、你的服务变得没有竞争力，那你就可能要重新定义你的商模，或者是你因为把碳变成钱，嗯、你可以产生更多的毛利率。哎，那这个商模可能就会有竞争力哈。哦、是，哎，我最近举个例子，我观察，哎、哦，苹果好像最近开始在谈一件事情，他说以后的手机哦，不是卖给你，我租给你。啊，
1: 租对是。那手
0: 机为什么租给你？哦,哦，你说啊，因为叫订阅制嘛，手机租给你订阅制。<是>如果你把整个我们讲产品的生命周期，我们叫做 product life cycle management。嗯，我今天。做一个手机，我要去挖矿，是矿挖出来以后，我把它做手机，把大部分人都扔掉哈，然后做成一只手机，手机卖给你，你用完两年多啊，你就把它换掉，因为我有新的功能<是>就把它换掉，那这只手机就把它丢弃。
1: 是
0: ，这整个碳在这样的循环里面非常非常高
1: 。对，是高的
0: 。我今天手机如果租给你，那你未来手机要还我，嗯
1: ，然后我把
0: 它回收。苹果就设计一个机器人叫 Daisy， 嗯，这个 Daisy 是一个机器人，它可以负责把。旧的手机，苹果手机回收，回收完它做什么？它把里面的稀有金属重新拿出来提
1: 炼来提炼完
0: 以后再去做新的手机。是苹果做这件事情做了好几年，它现在已经很多的稀有金属占到三十几 percent 到四十几 percent。嗯，它是用回收的金属，是这个过程叫做负碳。负碳，它是负碳，是是碳因为你全面的碳你就算的嘛，就是
1: 、对，对，是正负的那个负。所以它会产生碳权，<是><是>如果它有
0: 用方法去产生碳权，是、嗯、苹果这样做以后，它的碳的成本相对的低，是它的材料成本相对的低，它重最重要的方法还有两件事情，第一个，它租手机给你，因为所有的回收最难的是我怎么样把它回收回来，今天我要去找人把你买回来，这很贵，所以我把它租给你。租给你，我反而毛利率更高。再来是，我租给你以后，你都回来给我以后，我把它拆解，<是>我再回去把它的原料再使用，是贵重金属再使用，所以我的成本更低。是，这是完全新的商模。我们如果还用过去的线性制造观念，就是说我把新的材料拿来，把它用完变成产品，产品给你做完就,你就把它扔掉，对，是。那你这样的产生的线性的的模型是产生的资源的浪费、二氧化碳的增加是非常可怕，所以你要减很难减
1: 。是，所以其实我们刚刚听到了一个新的商模，其实苹果已经开始在做了嘛。那这种新的商模，我们把碳这个变数放进来之后，开始有无限的想象空间。它其实不是只有。成本的问题，它其实可以在当中去创造出一些跟以往可能甚至我们以往没有想象过可以做的事情，而且现在又加上有科技的帮忙，好，比如说对机器人可以帮忙。好，所以我们其实现在所面对的是一个新局，一个完全跟以前不一样的游戏规则。好，那究竟我们接下来要怎么样很具体的来面对它？我们在下一集的节目继续跟大家分享。谢谢，谢谢。本节目由《d i g i t Times》电子时报与 IC 之音联合制播。